1: hoy jueves primero de agosto del 2019 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Universidad Nacional
2: Los all
0: Kings, Tania. So
1: que viaje en el tiempo, Valeria. el
0: pasado. Los Kings a mí siempre me parecieron un grupo extraordinario. Quizás el único error de los Kings es haber sido contemporáneo de los Beatles y los Rolling Stones pero era verdaderamente un grupazo rock and rollero
1: y esta, sí. c- esta canción que, que yo debo un decir hombre que
0: respetable. soy un
1: hombre respetable y el mundo está a mis pies ye ye en un, en un, famosísimo, cu- en un famosísimo cover que todos nos sabemos de un grupo que se llamaba Valero. Los
0: Apsom Boys
1: no me digas, bueno lo saben todo entre producto productor y Valero, todos lo saben
0: y además la rola en español... Era este ah, padrísima. Era muy, muy, muy divertido. Yo soy, cover, cover, Soy un hombre <ríe> respetable. Pues qué bueno que nos acompañan hoy los Kings... Aunque en México es complicado hablar de hombres respetables, Tania.
1: Sí, está es, complicado.
0: Es muy complicado.
1: Y bueno, Valero, se nos se nos, viene, se nos viene agosto, ya empieza agosto.
0: Agosto puede ser un mes muy cruel.
1: No digas eso, Valero, no estamos ya para más crueldades. En un escenario político complejo, con muchos temas, tal vez no como en otros momentos, donde hay un tema que abarca todo, en este momento hay distintos temas, en el ámbito político, en el ámbito económico, ya no digamos reiteradamente en el ámbito digamos del crimen, de la violencia que está permanentemente ahí acechando la nota informativa, pero vamos, vamos por dos temas de la semana para que Para que no se diga que no los abordamos. Y son dos leyes, eh, una llamada Ley Bonilla y una llamada en las medios, en las redes sociales, Ley Garrote, que son temas importantes para, pues, el estilo... Eh, la importancia de este gobierno, aunque ambos se encuentran el, fundamentalmente en el ámbito estatal, uno en Baja California, la Ley Bonilla, y el otro en Tabasco, ahí en, eh, en el suroeste del país, uno en el norte y uno en el sur, pero sin duda por tratarse de involucrar actores políticos que son cercanos a Morena o que son de Morena del partido del presidente, pues también impactan eh, al contexto nacional y al propio estilo al propio de la cuatra transformación de la
0: República a dar su opinión en ambos casos. Pues y a propósito de la ley Bonilla Tania, en Baja California parece que llovió sobre mojado. El pasado 23 de julio, en una sesión a puerta cerrada, en playas de Rosarito, como ya lo habíamos comentado hace ocho días, fuera de su sede, los diputados del Congreso de Baja California validaron la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años la gestión de Jaime Bonilla, que que entrará al poder como gobernador del Estado de Baja California, efectivamente como candidato del partido Morena. Lo hicieron a pesar de las críticas de sus colegas locales y en un abierto desafío a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que les pidió dejar sin efecto la enmienda aprobada el pasado 8 de julio. Desfigurada en extremo y con la mayoría de los diputados bajo sospecha de que hayan sido maiciados, como se decía, ...vulgarmente antaño... ...fue aprobada la reforma bonillista... ...cuando la actual legislatura local... ...está a punto de expirar... ...y es justo decirlo Tania... ...que el el gobernador actual... ...se niega a promulgar esta reforma... ...por lo tanto... ...quedará en manos de la nueva legislatura... ...el promulgar la ley y esto implica que ahora en la correlación de fuerzas pues sea la mayoría de Morena hoy el PAN tenía 12 diputados cuando fue aprobada la ley Bonilla hoy Morena tiene 17 pues una mayoría aplastante en el gobierno de Baja California y vamos a ver si se atreven los legisladores entrantes a promulgar esta ley que en términos llanos es verdaderamente un atraco a la democracia, un golpe brutal al proceso democrático californiano. quienes fueron a las urnas en las pasadas elecciones para gobernador, fueron a elegir un gobernador que tendría que durar dos años, y con una serie de pues, componendas dentro del Congreso de Baja California, los diputados decidieron que el, que el periodo se extiende de dos a cinco años.
1: Pues sí, y estas... Esta pues discusión sobre la legalidad ya no solamente sobre la legitimidad de esta decisión, sino sobre la legalidad pues tendrá que ser disputada Valero y con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los opositores a esta ley podrán interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia dentro de un plazo de 30 días naturales después de que la reforma se publique, como tú es explicaste en el periódico oficial del estado al menos tres partidos políticos ya ratificaron su decisión de impugnarla a través de acciones de inconstitucionalidad, estos son el PAN, el PRI y el PRD por su parte, y esto también es muy importante, Porfirio Muñoz Nedo presidente de la Cámara de Diputados Consideró que esta reforma es una gravísima ruptura con la federación y con el pacto constitucional y dijo que existían tres vías para resolver este problema. La primera, una controversia constitucional que puede presentar el propio Congreso de la Unión una acción de inconstitucionalidad a cargo de los partidos políticos en Baja California, eso lo podemos dar por hecho, la primera me parece que sería una decisión adecuada que el Congreso de la Unión lo hiciera, pero bueno, esa es una opción, la de inconstitucional por los partidos políticos seguramente procederá, pues estos partidos ya lo han anunciado y que iría a la Suprema Corte. Y la última opción que es la más fuerte y que incluso el propio Muñoz Ledo al inicio de esta, de este diferendo y de esta disputa por la interpretación de esta ley, lo señaló es la desaparición de los poderes en Baja California, lo que inhabilitaría al gobernador electo Jaime Bonilla para ejercer el cargo, este sería el, digamos, el escenario pues mucho más
0: un, semi, un escenario extremo en el que Eh, la federación irrumpiera en lo que podríamos llamar la autonomía de ese estado. En Baja California mismo, así como Porfirio Muñoz Ledo, que es diputado por ese partido, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y de su proyecto La Cuarta Transformación, además de militantes y fundadores de Morena como el abogado constitucionalista Daniel Solorio Ramírez, están recabando firmas ...para una carta colectiva... ...que se proponen entregar... ...al Presidente de la República... ...en esta van a solicitarle... ...en ejercicio de sus facultades constitucionales... ...interponga... ...entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...una acción de inconstitucionalidad... ...por conducto del consejero jurídico... ...de la presidencia... ...en contra de la citada reforma... ...y bueno... ...pues hace ocho días comentábamos aquí... ...que el presidente López Obrador... ...pidió que no lo involucren... ...en la ley Bonilla... ...buscan echarme la culpa de todo... ...advirtió... ...el presidente apuntó... ...que la modificación sobre el mandato... ...fue aprobada por todos los partidos políticos... ...del Congreso local... ...López Obrador comentó que prefiere no opinar... ...sobre la aprobación por parte del Congreso de Baja California... ...para ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad. Y leo textual, lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto... ...porque buscan echarme la culpa de todo. Ya lo dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes... ...en que estas decisiones las tomaban desde arriba. Comentó en su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado sobre el tema... López Obrador señaló que la medida fue aprobada por todos. Los partidos hizo énfasis empezando por el PAN. La legislatura de Baja California estaba conformada por 12 diputados del PAN, 5 del PRI, 3 de Morena, 1 del Movimiento Ciudadano, 1 del Partido del Trabajo y 3 diputados independientes. La modificación a la constitución local fue aprobada originalmente el pasado 8 de julio ...de manera unánime... ...pues Tania con toda sinceridad... ...a mí la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...no me convence... ...yo no sé si él estuvo detrás de esta decisión... ...si él cabildeó... ...para que los diputados de Baja California optaron... ...por aumentar el periodo al señor Bonilla... ...pero la postura que él tiene... ...un poco me lavo las manos y no tomar una posición respecto a esto, que es una violación flagrante del orden democrático en este país, pues a mí me preocupa.
1: Sí, yo, yo coincido. Eh, uno podría, digamos, le, podría un, le puede uno creer al presidente cuando él dice yo no tuve nada que ver ¿no? en el cabildeo o en la acción lo que lo que sí es verdad y lo y lo comentábamos desde la vez pasada es que al ser pues el actor político principal de este país y al ser pues el líder moral y político del partido que se beneficia de esta decisión Hay ahí una responsabilidad política importante y además eh, hay un costo en términos del discurso democrático que no se lo van a endosar este señor Bonilla, que finalmente no es ni un actor político nacional, ni es muy relevante, ni tiene una trayectoria que cuidar, ni francamente... Pues salvo Dicen que en, en una su, época su
0: estado. al Partido Republicano. Al Partido
1: Republicano en Estados Unidos, imagínate. Que parece bueno. que
0: tiene doble, doble nacionalidad. Así
1: es, y, y, y tenía una militancia béisbol, política.
0: como el observador. Bueno. Incluso algunos en los mentidores políticos decían que fue en un partido de béisbol, viendo a los Dodgers de, no, de Los Ángeles, donde Bonilla convenció al observador de que le diera visto bueno a esto que ahora... Es conocido como la ley Bonilla. Yo no tengo pruebas,
1: pero sí. Yo yo puedo creer que el el presidente no no haya impulsado esta medida, pero lo que sí es es el que la paga. Es decir, es el que paga el costo político de una decisión que a todas luces es inconstitucional y viola y violenta un espíritu democrático claro. Eh, tan es así que la semana pasada tuvo que salir rápidamente al vuelo a firmar ante un notario diciendo que él no se va a reelegir y que no haría claro, bajo ninguna.
0: Aunque te voy a decir, ya he, le- he leído algunos expertos, incluso muy críticos, como José Woldenberg, el antiguo eh, presidente del Instituto Federal Electoral, que señala que sí que fue un atraco, en eso coincidimos con Woldenberg, a veces bueno coincidir con él. ...pero señala que no implica una acción de de reelección... ...sino implica lo que es, es decir, una extensión del mandato al margen de la decisión popular que votó por dos años, no por cinco.
1: Así es, y que que la regla estaba clara y que no se puede cambiar porque el efecto político es es alto. Y yo insisto, no lo paga directamente eh, el gobierno local o la figura del próximo gobernador Bonilla... Eh, ...la factura en términos de discurso antidemocrática... ...se le endosa al presidente... ...bueno, de desde luego
0: que no va y a entrar... Por ello, a, no, ent- ...no va a entrar a la gubernatura... Este, ...pues con todas las flores que, re- que podría recibir... ...ganó de manera aplastante las elecciones... ...porque entra ya pues manchado por esta situación... ...aunque tú tienes razón... ...el costo, el costo grande... ...pues lo está pagando o lo va a pagar... Y la
1: otra que me parece también importante, es decir, tan ahí hay un costo, que estamos ante, en, en el caso de la ley Bonilla, en otros casos, digamos, ha sido mucho más difusa distintas posiciones al interior de Morena. En el caso de la ley, la, la ley Bonilla es muy clara la línea de demarcación entre quienes están a favor dentro del propio instituto político de esta decisión y quienes están en contra. Tú citabas al inicio del programa como hay un movimiento de gente de Morena en Baja California Pidiéndole al, gobie- al al presidente López Obrador que se pronuncie en contra. Y tienes, por otra parte, a la un presidenta de Morena, Jacob Polewski, apostando a que esta decisión tomada, del cual ella sí claramente sí sí tiene cierta maternidad en en el asunto, por lo menos un visto bueno activo, ella dice que no lo ve mal y que le parece muy bien. Es decir, tú tienes posiciones o la voz de Tatiana Cloutier absolutamente en contra, no activamente militantemente en contra de esta es decisión
0: ¿Eh? que que no haya unanimidad en el partido de movimiento de regeneración no, nacional no fíjate que a mí que la... haya una, pues, Polémica.
1: No, porque, o sea, está bien que haya polémica, pero aquí hay un tema, me parece que también como de principios y de reglas. Es decir, está bien que dentro de un partido político haya distintas posiciones, pero habría posiciones que tendrían que ser de entrada de principios. Y creo que eso es lo que está en juego ahora y que eh, se articula muy bien con el siguiente tema, Juan Manuel, que es el tema de la ley de la, de la que se, las redes sociales la llama Ley Garrote, donde también hay distintas posiciones frente, dentro de no. propios actores políticos de Morena, frente no. a esta ley.
0: Entonces... No te lanza los garrotas. Yo digo que... Primero vamos a terminar con los bonillazos. Y te lo digo porque, fíjate, otros que se lavan las manos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mero, mero chipocludo, Poder el Judicial Electoral Federal desechó hacer un juicio en contra de la ley Bonilla. Y fíjate los argumentos. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación des- desechó anoche un juicio ciudadano que pretendía revertir la ley Bonilla, por la cual el Congreso de Baja California amplió de 12 a 5 años el mandato del señor. Jaime Bonilla Valdés, se determinó que la Sala Superior sí es competente para atender un juicio de esta naturaleza. Sin embargo, este excede el ámbito de competencia en el que la Sala Superior del Tribunal puede actuar, ya que debió pronunciarse primero el Tribunal Local del Estado.
1: Bueno, esos son un poco los pues la lógica de los sistemas de justicia es un poco chocante, pero primero tiene tiempo. Además, hasta, no te puedes ir a la segunda instancia. Pero fíjate este otro
0: argumento del tribunal. Además, la promotora del juicio, María de la Luz Flores Guarneros, carece de interés jurídico, pues la reforma legal en Baja California no le afecta a sus derechos políticos electorales, ya que no reside en la entidad esto es verdaderamente una grosería. Si, si a nosotros, nosotros no vivimos en Baja California, pues no tendríamos ni siquiera por qué discutir el tema de acuerdo con este eh, postulado del Tribunal Electoral. La decisión causó el rechazo casi unánime de consejeros electorales, especialistas en derecho, legisladores y dirigentes del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, quienes anunciaron que en cuanto se publique la reforma promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta impida la llamada Ley Bonilla. Y efectivamente ya la única instancia en que podría venirse para atrás por inconstitucional es la de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pero con el comportamiento que tienen a últimas fechas jueces y magistrados, yo dudo mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre al toro y eche para atrás esto que a todas luces es un atraco a la democracia.
1: Pues, ¿quién sabe? Yo yo confío en que, en que se vele por ciertos principios constitucionales básicos porque si la Suprema Corte no, digamos, los juicios tienen que hacerse bien, que los actores políticos los hagan en consecuencia, la oposición ha dicho que lo va a hacer, creo que eso ya está en curso, sería magnífico desde mi punto de vista que hubiera un llamado político que nos ahorrara ese, ese tránsito o que el propio partido Morena se sumara. A una sí, que hubiera una equipo.
0: rectificación como la están pidiendo los propios militantes de Morena a llamar California.
1: Así es. Pues
0: así nos quedamos y nos quedamos realmente con un amargo sabor de boca en cuanto a la llamada Ley Bonilla. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. <música>
2: getting all sat by the mass pondering on, on side, all picture book, pictures of your mama taken by your papa a long time ago of people with each other to prove they love each other
1: Mucho escuchada, Los
0: Kings. De veras fue una revelación. Yo, por, esa, por ejemplo, la primera, bueno, es hombre respetable, pero esta no me acordaba yo de ella. Picture Book. Una canción muy agradable. Si, si nos estuviera escuchando mi amigo José Manuel García de la Filmoteca de la UNAM. A quien le mandamos estaría, saluditos. Estaría fascinado porque él es un fan de los Kings. Oh, yeah. Y nosotros también.
1: Nosotros también. Yeah.
0: Pues ya de esto que quería, te adelantaba, Tania, ya es oficial. Hoy entra en vigor en el estado de Tabasco la llamada ley Garrote. Desde hoy quienes bloqueen accesos a instalaciones, obras públicas o privadas, podrían recibir una pena de hasta 20 años de cárcel. El gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández de Morena ordenó la publicación en el periódico oficial del Estado de la reforma al Código Penal, donde se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras por las que hoy está en vigor. El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Fe, Fe, Feligrana, confirmó que en el portal oficial de la dependencia que encabeza fue publicada ayer la modificación en el Código Penal de Tabasco. Leo textual, estamos listos para responder por las causas legales a quien considere que se ha violentado un derecho, señaló.
1: Y ahí, pues de nueva cuenta, Juan Manuel, una, una disputa agria en términos públicos, en términos de los actores políticos en los diversos lugares, ahorita vamos a repasar en el Congreso, seguramente en el marco de las comisiones de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, en las redes sociales y en y en el espacio público sobre la interpretación de esta ley. La, el argumento eh, más fuerte ha sido justamente que se trata de una ley que trata de evitar que eh, una especie de práctica que según eh, los políticos tabasqueños han dicho se ha extendido en en la región, en la cual mediante presiones se extorsiona a, eh, a las constructoras o al gobierno en función de un elemento de presión. Lo que se traduce, en términos reales, en que eh, cerrar una calle, parar una obra en este momento, que ha sido durante muchos años un mecanismo de presión de distintos actores políticos por, por distintas causas, hoy sea motivo de una pena mucho más compleja que puede llegar hasta los 20 años de prisión. De están, eso es de lo que estamos hablando.
0: están en contra señalan y creo que en gran medida tienen razón, que esta llamada ley garrote tabasqueña criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales. Incluso nos recuerdan que en en múltiples ocasiones López Obrador, dentro de su movimiento, hasta alcanzar la presidencia de la República en un tercer intento, recurrió a movilizaciones a toma de instalaciones a plantones como el del paseo de la reforma después del fraude electoral de 2006 y entonces pues como que aquí viene una especie de ah caray y ahora qué pasa esos señalamientos de que hay una traición a a la democracia a A la la protesta social los emitieron, pues desde luego, el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano y el PRD. A este rechazo se sumó también el Partido Encuentro Social, que se reconoce como seguidor de la Cuarta Transformación. La diputada María Rosete Sánchez del PES dijo que su fuerza política y lo textual está en contra de este tipo de reformas y señaló que la reforma será traición a la sociedad de Tabasco. En tanto, senadores y diputados de Morena justificaron la modificación con señalamientos de que se castiga la extorsión en la realización de obras. Estamos poniendo orden en casa, indicó la diputada tabasqueña María de los Ángeles Huerta. Y
1: en ese sentido abundó mucho más el presidente, como todos sabemos es de Tabasco, conoce conoce bien la... La política de su estado natal y abundó en ello, aseguró y, y leo texto a lo que dijo, dijo, se está buscando corregir un vicio. Se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo en esa empresa o en una compañía que trabajaba para ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar, comentó. López Obrador remarcó que es para que no haya sobornos y no se instaure el moche como forma de gobierno. Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo. El Ejecutivo Federal señaló que se tiene que hacer la investigación y separar, pues aseguró que hay que garantizar el derecho de manifestación, pues es un derecho sagrado.
0: Ahí es donde entra una situación ambigua. Por un lado, sí estaríamos de acuerdo en que se castigue la extorsión. ¿Quién estaría en contra? Que se castiga a quien violente la posibilidad de que se construyan obras de interés público. Cuando hablamos de la Ley Garrota... Es inevitable pensar en la refinería de dos bocas que está por iniciarse su construcción en ese estado, y pensar en el Tren Maya, que una parte de su recorrido pues será por el estado de Tabasco.
1: Y uno podría pensar que incluso o sea, hay un hay una argumentemos en términos primero, digamos, eh, concediendo toda la buena fe al argumento del presidente y del gobierno de Tabasco. Hay esta práctica en la cual hay un vicio social construido desde viejas prácticas de casicazgos políticos, seguramente, de corrupción generalizada, donde ciertas organizaciones que participan o de base con, con ciertos eh, estados de la población, pues participan de esta forma en términos de también llevarse una tajada de las miles de tajadas sí, déjame, que se reman.
0: por ejemplo, estoy pensando en Antorcha Campesina a nivel nacional, que es una organización chantajista, que, no, que, que, que bueno. efectivamente se moviliza para sacar tajadas.
1: Entonces, tú puedes... puedes eh, puedes conceder que ese tipo de cosas pases y que esas cosas sucedían en función, porque además también siempre hay que recordar eso. Estas prácticas políticas no surgieron en sí mismas, surgieron porque estaban relacionadas con actores políticos y con eh, actores de la política local que participaban de estas negociaciones y donde todo, todo, eh, digamos, toda la política, todos los negocios se convertían, En eso, en mochas, tajadas y grandes negocios para todos incluidas estas organizaciones muy bien entonces pensemos que en función de la construcción de dos bocas y de los proyectos de infraestructura que le interesan al presidente López Obrador pues va a ser imposible o sería carísimo sería todo un problema ¿no? repartir la cantidad de dinero o uno podría decir que estos actores van a funcionar como lastres como, como chantaje y que es importante pararlo muy bien uno podría decir, bueno, qué bueno que se arregle ese asunto eh, y eso se pare. Ahora, eso se para con una ley, con un cambio en el Código Penal, sancionando una, o cambiando una ley que, como todas las leyes, tiene que ser abstracta e interpretar y por lo tanto interpretable de situación a situación, a mí me parece que es donde la cosa el argumento empieza a complicarse ¿por qué? porque va a quedar sujeto a interpretación en función de cuándo es un chantaje y cuándo no lo es, cuándo, ¿Cuándo es justa la causa social y cuándo no y lo cuándo es, es extorsión. claro, alguien podrá decir créanos que nosotros actuamos de buena fe y que nosotros seremos justos en distinguir a un actor de otro uno podría pensar, muy bien el chantaje eh, la extorsión y otros co- otros faltas en términos de, de, de otras faltas sociales están categorizados como crímenes, en distintos marcos legales. ¿Era necesario cambiar esta ley en este sentido para poderlos perseguir? No no necesariamente, y ahí hay una discusión. ¿Y qué pasa cuando tú cambias la ley? Y de pronto, ¿qué es la discusión que tuvimos también con respecto a ciertas atribuciones de la Guardia Nacional aquí? Eh, el presidente nos jura y nos perjura que esas atribuciones nunca se usarán en contra de la población, Y uno puede decir, muy bien, le creemos, señor presidente, que usted no lo hará, pero la ley va a quedar, la ley va a quedar y va a traspasar a otros gobiernos y a otros actores y a otras circunstancias que podrán interpretarla de la manera en que lo consideren y quedará a juicio de las instituciones del orden valorar si tu demanda es justa y tienes estás ante una a una demanda social legítima o es un chantaje y qué pasará con las protestas por ejemplo de ecologistas o de comuneros que legítimamente van a pedir ciertas cosas que les paguen sus tierras mejor y como ha ocurrido en este país y en muchos otros, porque es una de las prácticas de los movimientos sociales, hacer presión justamente manteniendo como se puede hacer presión, manteniendo la eh, que, no, que no se pase por la calle, que no continúen las obras a fin de que las demandas sean escuchadas. Eso es lo que está de fondo preocupante y me parece que eh, sí requiere una discusión pública y no se puede resolver tan fácilmente la discusión con el tema de confíen en mí que yo jamás les haría algo malo no, porque esto queda en la ley Juan Manuel
0: de acuerdo con la amnistía internacional y leo textual la llamada ley garrote coarta la libertad de expresión y pone en riesgo los derechos humanos Amnistía Internacional expuso que esta ley afecta las libertades de expresión y de reunión en el país y podría ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos. La organización considera que esta es una reforma que criminalizaría las manifestaciones públicas. La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que de afectar a los pobladores los dejarían sin voz para oponerse a ellos, destacó en un boletín Erika Guevara, directora para para las Américas de Amnistía Internacional. Y en este asunto de la llamada Ley Garrote, pues sí hay que señalar que a diferencia de la Ley Bonilla en que López Obrador dice estar al margen, aquí sí ha tomado partido y ha defendido esta nueva legislación en Tabasco.
1: Es es, es peligrosa, eh, Juan Manuel, justamente por, por los riesgos que entraña en términos de quién va quién, quién va a tutelar cuándo se puede usar lo, lo que va lo que le estás eh, lo que se, de lo que se está dotando el gobierno del estado de Tabasco es de la atribución de impedir protestas que paren obras Cuando todos sabemos que a lo largo si revisamos la cantidad de conflictos abiertos y de los, como decimos los que estudiamos movimientos sociales, los repertorios de acción, la manera que tiene la gente de protestar y de hacer presión, es justamente muchas veces pararse frente a las obras y pararlas, porque es la única manera de construir un escenario de negociación donde sus derechos no se vean afectados. Pensemos en los conflictos que hay con las mineras, pensemos en los conflictos que hay con respecto a las playas, pensemos en los conflictos que hay con respecto a la ocupación para la construcción, por ejemplo, de proyectos hoteleros. Ya no digamos... el impacto regional que va a traer, por supuesto, la construcción de Dos Bocas y el impacto regional que también va a traer el Tren Maya en muchas zonas donde la tensión entre eh, los intereses de los pequeños propietarios, de los comuneros, los intereses de interpretación con respecto a qué hacer con los recursos, por dónde pasar o no la carretera, estarán a disputa. Todos sabemos, y esa ha sido una discusión que desde muchos gobiernos atrás, incluso de los neoliberales que hicieron carreteras y presas y megaproyectos, esa historia viene de atrás Eh, el discurso era la gente se opone al progreso, no quiere chantajea, quiere lo suyo bueno, eso es una manera de verlo y toda la narrativa contraria que durante todos estos años también eh, con- se construyó alrededor de las resistencias de esas poblaciones fue decir, son poblaciones en lucha que defienden otra manera de entender sus territorios, otra manera de entender el desarrollo de sus economías locales, de su inclusión en esos, pre- esos megaproyectos y que tienen todo el derecho digamos, de protestar y hacerse oír y sentarse a negociar en una distorsión de fuerzas enorme, digamos, las pequeñas comunidades frente a estos grandes intereses económicos, muchas veces apoyados por los gobiernos. Esta ley lo que hace es genera una condición nueva de esa negociación donde ese recurso de la presión se te es negado porque si una autoridad dice que estás chantajeando, entonces te vas 20 años a la cárcel. Eso es lo, que, es lo que nos parece preocupante.
0: Y lo que también preocupa, bueno, es que esta ley garrote de Tabasco puede extenderse a otras entidades o incluso convertirse en una ley federal. No olvidemos que, pues, por ejemplo, en Chiapas, pues hay manifestaciones de las comunidades indígenas en contra de la construcción del tren maya o lo que sucede en el estado de Morelos con la construcción de la termoeléctrica. O sea que la cosa está complicada Tania.
1: Ese es un es un tema complicado y, y creo que particular así como como la ley Bonilla pone el, la presión Es una ley local, otra vez las dos son leyes locales, pero genera un efecto de presión en el ámbito nacional y en el sentido general de este primer año de la 4T, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va? La primera, la ley Bonilla, pone el énfasis en el problema del compromiso con la democracia, con las reglas escritas de la democracia procedimental, sí, representativa, sí, absolutamente formal, sí, pero que son unas reglas básicas ¿Qué exigimos? ¿Qué hubiéramos dicho si hace dos años un go- Mario Marín o Yunes en Veracruz? Mamá de Dios. Bueno, el gobierno de Veracruz hubiera votado que mejor de quedarse dos años Yunes, mejor se quedaba seis para que no ganara, hubiéramos dicho que era para que no ganara Morena en el 2006, para que se el presupuesto y nos hubiéramos opuesto toda la oposición en este país. Bueno, estamos hablando de criterios de con qué criterios, no es esto sí porque confío en ti, porque lo haces tú entonces si sí, tú sí lo puedes hacer, no, hay cosas que no se hacen, ¿Qué hubiera no pasado importa.
0: si meten a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador pasándonos a la ley Garrote por el plantón en reforma.
1: No, bueno, o, o las presiones a los a los, a los los pozos, si nos vamos más lejos, o a los comuneros que han resistido en la parota por años en Guerrero, o a, o sea, digamos, todas las luchas de las resistencias locales son de este tipo. Y ese es un problema, y aquí muchos de nuestros queridos invitados, estoy pensando particularmente Yo. en Carlos Facio, por ejemplo, todas las advertencias tenían que ver, no se pueden cambiar los códigos los códigos legales en pos de criminalizar la protesta social porque justamente lo que se beneficia son las acciones de los megaproyectos. Bueno, esa, esa, ese criterio hay que cuidarlo y así entonces como en La Bonilla el tema está en lo democrático, con el tema de la ley Garrote está una relación muy compleja que el, el gobierno de la 4T tiene que asumir y tendrá que asumir Pues muy pronto y seguramente eso se verá reflejado más rápidamente en el sureste del país esa es la relación con los movimientos sociales y este tema de los movimientos sociales y los megaproyectos, que es la historia de este país y la historia de América Latina entera es decir, justamente los movimientos sociales, las las reacciones de la sociedad civil en protesta ocurren en en, en localidades específicas, en resistencia a proyectos que inciden en su manera de vivir y en la apropiación de sus recursos de eso es de lo que vamos a hablar, este gobierno tiene que asumir qué posición va a tener frente a eso y cómo se va a sentar a negociar, el presidente ha insistido mucho, el que jamás va a reprimir y uno puede decir, le creemos señor presidente el tema es los poderes locales, los gobernadores los municipios, qué condiciones de negociación van a tener recordaremos, no muy atrás, hace unos meses la negociación con los maestros cuando cerraron las trenes y dijo que se queden ahí el tiempo que se separó una buena parte de la línea digamos de circulación de Mercancías hacia el norte del país porque estaban cerradas las líneas del tren no los vamos a retirar de manera violenta vamos a sentarnos a negociar ahí hay una señal esta es otra en otro sentido en otro nivel esta se corresponde al gobierno de Tabasco no al gobierno federal es cierto pero eso es lo que tenemos que observar qué ocurre y cómo se van a sentar a negociar con las poblaciones de, ese, de y desde
0: luego pues que aquí tendrá que intervenir si no es que lo ha hecho ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión tan desprestigiada, pero que de alguna manera pues es también un contrapeso al gobierno federal. Pues dos leyes terribles, la ley Bonilla y la ley Garrote. Tania, pues como si un de fiesta, ya cayó Chayo.
1: No, pues todavía bueno, no cae, todavía. Ya
0: cayó no cae. en las redes sociales. La Fiscalía General de la República. <coughs> Citó a Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, CDSU, a una audiencia inicial, leo textual, para formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el esquema de desvío de recursos, la estafa maestra, revelado en su tiempo por... La página de Animal Político y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
1: Recordemos que esta investigación periodística titulada mediáticamente La Estafa Maestra eh, tuvo como primer indicio, y esto siempre es importante recordarlo, la investigación y los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación que señalaban faltas enormes en términos de los comprobantes y el gasto de millones y millones y millones de pesos eh, que este grupo de periodistas se dio a la tarea de investigar y encontrar la forma en que se triangulaban, se contrataban y circulaban estos recursos, pues francamente como un mecanismo de eso, de una gran, gran estafa al erario valero.
0: Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual... ...once dependencias del gobierno, del gobierno de Peña Nieto... ...hicieron convenios con ocho universidades públicas... ...para realizar supuestos servicios por estas a su vez... ...y estas a su vez, fíjate... ...la SEDATU tu... ...le, dio le da mano. dinero a las universidades... ...las universidades ese dinero... Lo hacen para contratar acciones en favor de la Secretaría de Desarrollo Social, supuestamente. Pero estas empresas a las que a su vez las universidades le dan el dinero, son empresas fantasma. Que nunca hicieron los servicios por los que supuestamente... Fueron contratadas. Y hay que, y Entonces hay que decir... ahí, ese dinero, ¿a dónde fue a parar? No, pues ¿De eso. regreso?
1: No sabemos a dónde llevó. Y el, lo, lo que es, vale la pena recordar es porque las universidades... Y, y es muy lamentable y vergonzoso. Eh, y es porque cuando el gobierno... Eh, da un contrato a una universidad, digamos, actúa de buena fe y no funcionan todos los criterios de licitación de servicios que en una contratación por servicios profesionales o por servicios por obra determinada tú puedes contratar. Entonces, digamos, era un mecanismo para o sea, la, la,
0: la puerta.
1: Era un mecanismo para darle la vuelta a los criterios y entonces las universidades que en sí mismas ya no estaban auditadas en, en primera instancia por el contrato contrataban a estas empresas fantasmas
0: fíjate qué interesante en la, en la denuncia que presenta la Fiscalía General de la República aparece como víctima indirecta la Auditoría Superior de la Federación a la que tú haces referencia representada por Eladio Elías Ramírez Pineda director general jurídico de dicho organismo La Fiscalía pidió que se considerara a a la Auditoría Superior de la Federación Víctima Indirecta en el caso, ya que de sus indagatorias iniciales surgieron los hallazgos que luego fueron investigados. Si el juez le reconoce a la auditoría la calidad de víctima, ello le permitirá a esa institución participar activamente en la audiencia y presentar junto con los fiscales datos y evidencias sobre la llamada estafa maestra. Ahora,
1: lo que me parece inaudito, y habla del mal diseño, digamos, institucional y de, de este sistema que tanto nos vendieron hace unos años del sistema anticorrupción y de cómo ordenar las instituciones para que efectivamente no hubiera corrupción, es que tenga en una investigación de este tamaño, con el monto del dinero del que estamos hablando, ¿no? Eh, En el juicio, la fiscalía pueda meter y pueda hacerse escuchar la voz de la Auditoría Superior solo si se le reconoce el carácter de víctima indirecta. Es una locura cuando podría participar activamente porque justamente es un actor interesado, responsable del seguimiento al gasto de los recursos públicos. Es es, solamente señalo que curioso que tenga que reconocérseles esa calidad para que puedan participar. Una locura
0: supuestamente el 8 de agosto se realizará la audiencia inicial ante el juez de control en el reclusorio sur de la Ciudad de México el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva por lo que si el juez decide vincularla a proceso podría seguirlo en libertad sin embargo ¿qué creen? pues que la señora Robles ya se amparó y el amparo incluye incluso no esté obligada a ir a comparecer el próximo 8 de agosto por ahí en las redes sociales se comentaba ahora sí preocúpate Rosario ¿te acuerdas cuando el escándalo de la, la famosa campaña contra la pobreza contra el hambre. Que salió a def- contra el hambre que salió el presidente Peña Nieto a defenderla no te preocupes Rosario ...y pues parecía que ahora sí se tendría que preocupar... ...pero ahora aparecieron en acción estos jueces... ...que le dan amparos a todos los delincuentes. Hoy en la mañana, preguntado sobre el tema... ...el presidente López Obrador señaló... ...que Rosero Robles es chivo expiatorio... ...que los que mueven los siglos están más arriba... Y que sin ese apoyo o sin esa voluntad de lo que alguna vez él definió como la mafia del poder, Rosario Robles difícilmente hubiera podido hacer las triquiñuelas que hizo a su paso primero por la Secretaría de. ¿Primero era de cuál era? La Secretaría de SEDATU. Ceda, no.
1: no, de
0: SEDESOL. SEDESOL, de Desarrollo Social, y ahora esta SEDATU. Estamos de acuerdo con el Observador. Ni Rosario Robles, ni el señor este Emilio Lozoya, hubieran podido hacer las triquiñuelas que hicieron en contra de la riqueza nacional, si no hubiera sido por el apoyo, en este caso, de Peña Nieto. Pero eso no convierte a Rosario Robles en chivo expiatorio. Chivo expiatorio me suena inocente. Y Rosario Robles, pues a su paso, por dos dependencias... Durante el gobierno de Peña Nieto nos mostró que no es una un chivo expiatorio, sino es un pájaro de cuentas y el escándalo inaugural de esta manera de entender la política de Rosario Robles, pues el caso Ahumada, que por cierto ahora Rosario Robles anda demandando a Ahumada, acusándolo de extorsión. No bueno. Ese es. El panorama. Que lo denuncian de que... en Tabasco. Por ejemplo.
1: Hay penas más altas.
0: Mario Delgado, eh, representante de Morena en la Cámara de Diputados, señaló: Vamos a acelerar el juicio político de Rosario Robles. El diputado de Morena aseguró que buscarán acelerar el juicio político en contra de Rosario por su participación en la llamada estafa maestra. ...en la que se desviaron miles de millones de pesos... ...del gobierno federal, leo textual. Desviaciones tan claras, robos tan claros... ...como los que vimos en la estafa maestra... No pueden quedar impunes y debe haber una sanción judicial, administrativa y también política.
1: Pues veremos, Juan Manuel y me parece que este es el otro otro gran tema. Eh, tenemos el caso de los que es muy importante porque es caso Oberdreck y sin embargo me parece que el de Rosario Robles es mucho más mediático porque es una figura pública mucho más conocida,
0: digamos, por por el público. Por en general, incluso por la sus población. orígenes en la izquierda del partido. Que fue mucho más conocida ¿no? su paso y como jefa capitalina, como jefa
1: del, del gobierno de la ciudad entonces es muy importante este caso y va será muy importante ver digamos ya se le está acusando es una es una es una acusación formal vamos a ver si la justicia avanza o se construye un escenario de impunidad ya sea por pues por estas eh, salidas y estas triquiñuelas de, de torcer la ley para encontrar, para eh, propiciar evadirse de, del castigo y de la responsabilidad. Y eso va a ser muy importante, porque igual que con el caso Lozoya, lo que vamos a ver es la efectividad, digamos, del sistema de justicia en este nuevo momento y si estos crímenes, de corrupción son castigados o no. Me parece que aquí también el tema del chivo expatorio es muy importante. Eh, incluso, alguien podría decir, es muy importante que Lozoya pague, es muy importante que Rosario Robles pague, y sin embargo no sería suficiente, y este sería el papel, es decir, incluso si solo pagaran ellos y los demás se salvaran no sería suficiente en función de demostrar que esto está hablando de una red lo de la estafa de maestra es una red lo de Oderbrecht es una red una red donde participan un montón de funcionarios públicos y en muchos casos muchos empresarios
0: rectores de universidades
1: estamos estamos en, en la posibilidad de ver ese tipo de procesos jurídicos como se han visto en otras partes del mundo donde efectivamente caen uno tras otro tras otro no vinculados Pero por aquí esta no red cae
0: ninguno. o va
1: a seguir sin caer ninguno y si sigue sin caer ninguno es un mensaje fatal porque el gran discurso Y la gran expectativa de esta transformación, no estoy diciendo del gobierno, de esta transformación que nos hemos tratado de prometer como sociedad, o que treinta y tantos millones de personas vieron, era justamente salir de la corrupción. Y para salir de la corrupción no basta solo la buena voluntad, basta también que no haya impunidad. Y estos casos tan mediáticos, tan importantes, pues serán un ejemplo y una marca muy relevante, así que lo pues, veremos. Vale. Pues
0: el martes pasado Rosario Robles solicitó amparo contra, fíjate, contra una probable orden de aprehensión, ni siquiera todavía existe, es que será un amparo par, una precautorio. Uh-huh. La defensa de la exfuncionaria presentó una demanda de amparo ante un juez federal para conocer si existe o no hasta el momento alguna orden de aprehensión en contra de su clienta lo anterior luego de que se revelara que la Fiscalía General de la República acusa también a la exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano del delito de ejercicio indebido del servicio público ...de malversación de los fondos de la nación.
1: El delito, fíjate, te te leo, según el Código Penal Federal... ...se comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público... ...el funcionario que teniendo conocimiento por razón de su empleo... ...cargo o comisión, de que puedan resultar gravemente afectados... ...el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad... ...de la administración federal o pública. Dicho ilícito, si se comprueba por el Poder Judicial es sancionado por la legislación actual con dos, de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días de multa. Si se le vincula a proceso al responsable, no amerita prisión preventiva oficiosa.
0: Pues ya vámonos, Tania. <risas> El único bueno que podríamos comentar esta semana, que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Van en primer lugar Con
2: dos
1: victorias
0: Bueno, empezaron bien Estuvimos con ustedes hoy En los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos Tania
1: Rodríguez, que pase usted muy buena noche Y nos escuchamos el próximo jueves Muy buenas noches
0: a todos Muy buenas noches a todos
2: Because in the way I die, you're bound to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was